0: Je veux pas du rock, je suis à l'ancien. Un deux Des,
1: test. Black Prince de Memphis, dans le straight from the island. Je de quoi faire Tarik Krishna un vrai petit loupard.
0: Cinq disques qui ont changé ta vie. Bonjour et bienvenue à tous, quel plaisir de se retrouver pour le dixième épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Merci à tous pour vos écoutes, vos retours, vos commentaires et votre soutien. Cette super aventure ne fait que commencer. Aujourd'hui on descend dans le sud de l'île de Léron pour rencontrer Angèle, passionnée de musique et de concerts, c'est l'ancienne directrice du foyer c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. La Cracam Studio a bossé avec le centre de loisirs de Saint-Denis, sur des ateliers DJ avec les enfants et les jeunes, ainsi que sur un projet de podcast, Radio Hilo Marin, toujours disponible sur les plateformes. Mais c'est pas pour parler boulot qu'on se retrouve aujourd'hui, mais bien pour parler de l'une de tes passions, la musique. Tu m'as parlé de ta, ta participation à la création du festival Bon, mais également à te, ta Batucada et de ta chorale. Tu as 48 ans, tu vis sur l'île d'Oléron depuis 20 ans. J'ai l'impression de t'avoir toujours vu avec le sourire et avec une énergie de ouf. Merci de nous accueillir ici chez toi, dans ton salon, et merci d'avoir bien voulu jouer le jeu. Euh, comme je le disais, tu connais bien Black Rakam Studio, une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron, organisateur de soirées, de DJ set vinyle, et enregistrement de podcasts et de musique live. On peut aussi nous retrouver sur différents événements et dans différentes scènes locales tout au long de l'année. Le concept du podcast, c'est 5 disques qui ont changé ma vie. Un podcast Oléronais hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés des acteurs de la culture locale ou plus large autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Euh, Angèle, bonjour.
1: Oui, bonjour Antoine, Black Rackham Studio.
0: La première question que je vais te poser, c'est comment tu écoutes de la musique euh, Quand Pourquoi Sous quelle forme
1: alors moi la musique, euh, déjà je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc euh, pas de musicien dans la famille euh, ni moi-même. Euh, mais par contre on a toujours écouté de la musique, j'en écoute tout le temps, dans ma voiture, euh, à la maison, chez les copains. C'est euh, quelque chose qui fait partie de ma vie et je consomme euh, euh, régulièrement et peut-être abusivement. <rire> ok. <rire> euh,
0: du coup, la musique, tu l'écoutes comment J'ai vu une platine vinyle chez toi, euh, quelques vinyles aussi. T'écoutes principalement sur CD, sur vinyle, sur des applis, sur YouTube. Comment tu fais toi
1: Alors on a un peu tout. C'est-à-dire que euh, on écoute de la musique plutôt par euh, euh, sur tout ce qui est téléphone. Enfin, tu ouais. vois, sur euh, sur différentes plateformes. Ensuite, effectivement, pas mal de vinyle. Euh, donc voilà, on a aussi un, un vieux poste CD. Donc ouais. euh, non, non, on écoute euh, voilà toute forme de musique okay. on a même une euh, voilà un lecteur cassette a même un lecteur cassette tu sais que ça revient à la mode les cassettes peu ouais, hein. ouais ouais c'est chouette on en écoute un peu ouais on en ouais, écoute un okay. peu on a gardé des euh, des, 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 des vieux des vieilles cassettes okay. donc euh, effectivement sur des vieux albums ça m'arrive de les remettre moi je trouve que le son quand même le son de la
0: cassette c'est pas ouf ça a mal vieilli il faut vraiment que les cassettes aient presque jamais été écoutées si les bandes ont un peu été écoutées si y a un souffle qui est, qui est vraiment chaud mais ça revient en collection c'est marrant moi j'ai des gens qui m'en demandent j'en ai repassé un peu et tout ça c'est marrant
1: il ah, y a un côté revival ah, et, ah, puis, ah, et puis voilà ah, années 80, du bout de plastique que tu mets dans un euh, truc comme ça. C'est ouais, c'est des bons souvenirs ouais. aussi, tu vois. Mais euh, non, non. Après, effectivement, plutôt sur, euh, sur les nouvelles technologies. Ok. Est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté Le tout premier disque que j'ai acheté, effectivement, c'était Kim Wilde.
0: C'est vrai <rire> Ouais. <rire> Alors, lequel de Kim Wilde
1: Donc, euh, c'était... Alors, attends, lequel oh, qui, dit, qui dit in America Ouais, exactement. Alors, tu sais que tu es la deuxième personne que j'interviewe. C'est vrai. Est... Ouais, ouais, ouais. D'accord, assez rigolo. Il y
0: a aussi euh, Laurent du de, de Disquer qui est à Rochefort de Noir et Feu. C'est aussi le premier disque qu'il a acheté. Okay, et il m'en a parlé il l'a choisi dans ses cinq disques. Ah, trop fort. c'est marrant. Non, ouais, non. Ouais.
1: Premier disque et euh, effectivement, après, première, euh, première cassette. Euh, par contre, là, c'était euh, Jackie Quartz, euh, juste okay. une mise au point. C'est ah, ouais, euh,
0: <rire> <tu> vois... <rire> l'époque. Hein, autre chose. Autre chose. <rire> Ok, bon, on passe au premier disque que tu as choisi. Ouais. Donc le premier disque c'est M avec l'album Jeudi M.
1: J'ai le ménage nomade J'ai le miroir Mossade Tantôt mobile, tantôt tranquille Je moissonne
0: M, de son vrai nom, Mathieu Chédit est un auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste né en 1971 à Boulogne-Billancourt. Euh, depuis 2018, il est l'artiste le plus récompensé aux Victoires de la Musique. C'est le fils du chanteur Louis Chédid. Il commence la musique très jeune. Il joue dans plein de groupes différents euh, avec entre autres Julien Voulzy, Pierre Souchon, euh, Mathieu Bogarde, Billy the Kick, Trio ou Sinclair en tant que guitariste. Puis en 1997 sort son premier album solo sous, sous le nom de M. Il aura ensuite l'immense carrière qu'on lui connaît et qui continue encore aujourd'hui avec en tout sept albums studio et autant de lives sans compter de nombreux projets parallèles et featuring. L'album que tu as choisi c'est Jeudi M. Sorti en 1999, c'est son deuxième album. Dans ce disque, il installe peu à peu son monde et ses personnages acidulés et groovies. Cet album est rempli de tubes, monde virtuel, jeudi M, onde sensuelle, etc. Pour moi, cet album, c'est un bout de la BO de mon enfance. Euh, quand il sort, j'ai 11 ans. Plus tard, je me frotterai à certains des riffs, euh, dont Emily Milvolt à la guitare. C'est un album que j'affectionne beaucoup. Euh, Angèle, pourquoi tu as choisi ce disque
1: alors, se disent parce que euh, cet artiste, en fait, et j'en ai vu beaucoup, beaucoup, notamment euh, sur scène, en live, en fait, c'est pour moi, le meilleur concert. C'est-à-dire que okay. vraiment en live, il a une pêche d'enfer. Euh, cet album, c'est son deuxième. C'est vrai qu'il y a un côté euh, strass, paillettes, tu vois, un peu euh, bonbon acidulé. Mais euh, c'est pas gnangnan. Et comme tu dis, c'est euh, cet album, c'est des tubes de fou, quoi. Euh, Maquista euh, Mama Sam. Euh, euh, pour moi, enfin, euh, c'est la, la consécration. Et d'ailleurs, je pense que c'est euh, l'envolée de M euh, à ce moment-là, une tournée de folie. Euh, un artiste de dingue, euh, voilà, tombé dedans quand il était petit, euh, voilà, voilà pourquoi euh, cet album, cet artiste. Comment tu découvres, toi, M En fait, moi, je découvre M d'abord avec le baptême, je, je connaissais aussi un peu la famille, hein. c'est vrai que euh, euh, mon père écoutait déjà Louis Chédid, okay. euh, donc, euh, donc forcément, et puis voilà, je rencontre euh, M tout simplement euh, en écoutant euh, de la musique, voilà, je tombe euh, voilà, j'aime beaucoup euh, le baptême mais euh, pour moi effectivement euh la consécration avec Jeudi m. Et puis je vais le voir en live. Et okay. c'est là où je. Et tu l'as vu
0: en live en quelle année au moment de Jeudi M
1: Ouais, exactement. Je l'ai okay. vu sur sa tournée. Je l'ai vu en fait à Niort au Parc des Expos. Yes. Super. Et puis euh, maintenant, je le suis assez régulièrement.
0: Ok, donc euh... tu as suivi sa carrière après ce qu'il ouais. a continué à faire euh... Ouais, ouais,
1: tout à fait. Mais c'est vrai que c'est cet album-là que j'ai choisi. Moi,
0: euh, il ouais, y a un projet que j'aime bien écouter avec les enfants, c'est le Soldat Rose. Je pense que tu connais. Ouais, tout à fait. Il a... Je crois qu'il a participé à la création de ça ou à l'écriture en exactement. tout cas. Exactement. Okay, ouais. Un très ouais, chouette ouais. projet que je recommande aussi.
1: Pareil pour avoir bossé euh, petite enfance, j'ai utilisé. Il ouais, y, y a
0: deux trucs, il y a Pitechat et le Soldaro, c'est des trucs ça. que tu peux toujours mettre. Euh, Exactement, avec
1: qui euh, les enfants ça fonctionne, et puis pour nous, c'est du bon à écouter.
0: Euh, tu as des souvenirs qui se rapprochent de M, de cette époque-là. Euh, là, on est, on a dit, en 99.
1: Ouais, tout à fait. Euh,
0: toi, en 99, tu as quel âge
1: En 99, je sais plus quel âge. Alors en à... 94, j'ai 20 Ans. donc écoute 99 j'ai 25 ans ouais okay. donc c'est effectivement un peu euh, tu vois ce côté là là, de, de, de m qui s'adresse aux 20-25 ans ouais, ça, te, euh,
0: ça tombe pile dans ta cible quoi ouais, ça. Okay. moi je
1: suis à fond je m'éclate avec mes copines euh, voilà ce genre de musique pour danser c'est du bonheur okay. Donc et puis en fait à chaque fois qu'en plus j'écoute euh, un des morceaux de cet album j'ai forcément tu vois la, 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 la ah, jambe ce, qui se dérange ouais voilà truc, euh, okay. nostalgie un peu euh, de ces années là, là 20-25 ans euh, T'habites euh, où à ce moment là, t'es dans la région euh, J'habite pas encore dans la région Je suis en fait mon originaire de Loudun Dans okay, la Vienne, ouais. petite ville que j'affectionne particulièrement ouais. Où j'ai vraiment des racines euh, Mes racines là-bas Et j'y ai un attachement hyper fort Mais euh, 99, alors j'arrive quand même sur Oléron Je fais une saison okay. Je fais une saison ici C'est euh, le tout début quoi Donc voilà, c'est le tout début J'arrive, euh, voilà, 98, euh, 99, c'est ça Ok. Donc, euh... Tu écoutes beaucoup de chansons
0: françaises Ton rapport à la chanson française Ouais Ouais, ouais. Ouais.
1: Là, j'arrive en fait euh, dans cette... Euh, je suis plus sur une mouvance scène actuelle, tu ouais. vois, française. Euh, et j'écoute beaucoup euh, tout ce qui est... Euh, euh, comment je pourrais dire Scène, raga, reggae, euh, avec des petits groupes comme euh, Orange Street, k 2 okay. tu vois, toute cette scène-là, euh, euh, voilà, de musique actuelle. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, ouais, j'écoute pas mal de français à ce moment-là.
0: Cadeur Redim, c'était quand même il y a un petit moment. Tu ouais. t'écoutes des trucs français actuels
1: oui, un peu plus actuel. Okay. Tu vois là, par exemple... Alors, je vieillis, hein. ouais, ouais, Non, mais vas-y, vas-y, c'est marrant, <rire> mais, Ouais, ouais. Je réécoute, ouais, de la scène, euh, de la scène française sur... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai... Bah là, tu vois, mon dernier album, c'était M et son dernier... Okay. Bah, là, que, que j'ai acheté. Il euh, y a le trompettiste. Alors, attends, je vais pas retrouver le nom, mais... Euh, super trompettiste non, mais grave, français, là, que tu vois, Ibrahim Alouf. Ok, d'accord. Ah, bah, voilà, tu vois que j'écoute. Okay. Ouais, j'écoute... Euh, je me suis remis à réécouter un peu de français et un peu de revival. J'aime okay. bien ouais, aussi,
0: ouais. ouais, ouais. ouais. Ça marche. Bon, je te propose qu'on écoute le deuxième extrait. Le deuxième extrait que j'ai choisi, justement, on en parler, c'est Émilie volts.
1: L'atmosphère électrique. Émilie volts milite. Elle prend la vie au sérieux.
0: Pas mal aussi celui-là, hein. moi ouais. j'aime beaucoup. Moi
1: aussi, pareil. J'aime
0: bien le style et la voix là, qui est un peu décalée, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est, qui est chouette.
1: Il va dans plein de choses, ouais. c'est-à-dire que voilà, musique française, mais euh, bah, musique euh, en fait rock, pop rock, Bon et puis c'est euh, voilà, un artiste de fou, c'est un auteur, compositeur, interprète, tu le vois tout seul sur scène, sur c'est scène, un spectacle... Euh de fou hyper interactif ah, aussi ah, avec son public mais euh, ouais ouais vraiment euh...
0: guitariste très très impressionnant c'est vraiment une pointure en guitare dingue ah, dingue, ah. dingue
1: dingue, dingue. C'est pareil, une famille d'artistes aussi, de fous.
0: Il y a son frangin aussi, là, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, qu'il sort des trucs, euh, ils font un concert ensemble, je crois, en ce moment.
1: Exactement. Euh, c'est ça Oui, ouais, ouais, ils ont fait pas, pas mal, mal de trucs en voilà. famille. Moi, j'étais allée voir, justement, euh, un de ses derniers concerts, euh, donc sur la, euh, la tournée d'avant, ce, celui qui vient de sortir, okay. et où, en fait, euh, sa sœur faisait la première partie. Oui, c'est ça. Donc ça, Nash, ouais. ça aussi. Ouais. Voilà, il y a, un, y a, y a un, la vague. La ah, vague bah, cool. Voilà, écoutez ce, ce single, il est vraiment sympa, okay. Bah, on mettra
0: tous les liens euh, dans les recommandations euh, Dans les commentaires du, du podcast ouais. euh, Le deuxième disque que tu as choisi C'est Saint-Germain Avec le disque Boulevard euh, Le premier extrait qu'on va écouter c'est What's News And music stations, Our favorite underground house Saint-Germain est le nom de scène de Ludovic Navarre, auteur musicien de jazz, new jazz et French Touch, né en 1969 à Saint-Germain-en-Laye. Euh, vers 15 ans, il commence à s'intéresser à la musique électronique et à la composition sur ordinateur. Il penche vers la techno de Détroit, mais aussi vers la soul, le jazz et le hip-hop. Il sera ensuite DJ dans plusieurs clubs parisiens et il signera plus tard sur le label F-Communication de Laurent Garnier. Encore actif aujourd'hui, il a seulement sorti 3 albums, mais plus d'une dizaine de P et beaucoup beaucoup de collaborations sous différents noms, et même la BO du film KO en 2002. Il a également reçu une victoire de la musique en 2001, son dernier album, Saint-Germain, est sorti en 2015. L'album que tu as choisi, c'est Boulevard, son premier disque sorti en 1995 justement chez F-Communication. Son style est classé dans l'électro-new-jazz. New Jazz, ça signifie New Urban Jazz, c'est le mélange du jazz traditionnel et d'instruments et de sonorités électro. Un album, cet album est considéré comme une petite révolution ayant changé la face de la French Touch par cette manière qu'il a de mélanger jazz, soul, trip-hop, blues et d'autres genres jamais associés à la house jusque-là. Il marquera au fer rouge cette époque. Euh, moi perso, je connaissais mal Saint-Germain, j'ai écouté un peu Touriste mais euh, sans jamais trop m'y pencher. Eh ben, merci à toi de m'avoir partagé ce disque euh, Je l'ai écouté en préparant le podcast Et j'ai du mal depuis à écouter autre chose J'aime l'ambiance euh, très chill qui s'en dégage Et je trouve que vraiment ça porte tu vois, En bossant, en préparant des trucs et tout, Je, je trouve que vraiment il est, il est plus, beaucoup plus puissant Que ce que je pensais euh, Angèle, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: Alors, euh, l'album sort Et à cette époque-là Je crois qu'il sort en 1995 Et à cette époque-là, j'ai 21 ans et, euh, et je me mets en couple avec mon chéri de l'époque, donc il y a 25 ans là, tu vois, okay. et, euh, et on se balade, euh, voilà, on va dans un bar, et en fait, on chat, on chat, tu vois, c'est nos premiers, euh, voilà, nos, ouais, ouais. Nos, nos, nos premiers moments ensemble, et en fait, on écoute cet album et euh, je tombe l'offre de cet album. Je me demande qui c'est. Il n'existe pas encore. Tu vois les les portables où tu peux trouver Chazamé. Donc je demande en fait au, au, au bar où je suis. Donc je suis à la serrurerie à Poitiers. Et en fait je demande où euh, je demande quel est le le l'artiste. Et donc Saint-Germain, donc Ludovic Navarre on cherche un peu plus, on va évidemment acheter le CD euh, et on l'écoute en boucle depuis 25 okay. ans indémodable <rire> et là c'est marrant parce que dans l'album que tu passes euh, et en fait je, je, fin, je le définis comme ça, c'est du easy listening, c'est-à-dire ouais. que tu peux écouter ça n'importe quand, n'importe où indémodable mm -hmm. et puis après j'écoute effectivement ses albums, alors plus commercial touriste, ouais. effectivement il fait la BO du film ko avec Rachid Brachny euh, donc qui est super, Musique et Trop que j'adore, qui est pas trop, trop puissante. Ouais. Euh, tu vois, qui est vraiment, effectivement, chill. Et ça, c'est ce que j'écoute euh, tout le temps, tout le temps, tout okay. le temps. Ah, c'est marrant que tu sois autant associé euh,
0: sentimentalement à, ce, à cette, à cette album ouais. là C'est rigolo, quoi. Ça ah, fait partie cool. de
1: nous. C'est marrant. C'est euh, vraiment, voilà, l'artiste... Euh, c'est pour ça que j'ai choisi cet, cet album, d'ailleurs. Hein. Okay. Euh, l'artiste qui nous représente, en fait... Euh, Ouais, moi non, et mon amour. C'est ouais. vraiment
0: marrant. Ouais. La French Touch, c'est les années... On, on classe ça entre 10 ans, entre 95 et 2005, en gros. Euh, donc, à cette époque-là, on le disait, tu avais entre 20 25 ans. Comment t'as vécu, toi, ça Est-ce que t'as connu
1: l'arrivée de Daft Punk, de tout ça, tu vois euh, tu, Je découvre. Tu as dé déboulé, la French Touch Ouais, 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 je découvre. C'est-à-dire que moi, en fait... Euh, alors, à la base, si tu veux, euh, je suis né dans... Euh, euh, la musique que j'écoute, c'est les années 60, 70... Euh, c'est du euh, comment dire du Woodstock mais à côté de ça de la variété puis à un moment donné effectivement je choisis mon style de musique et c'est tout ce qui est reggae, raga donc euh, tous ces okay. groupes-là et puis, la French Touch débarque, je commence à sortir un peu, tu vois, du clubbing, euh, etc., musique électronique, et, euh, et donc je vois effectivement toute cette, euh, toute cette French Touch arriver, les débuts euh, de Daft Punk, euh, etc., etc., que j'adore, que j'adore. Okay. Euh, et ça fait vraiment partie, ça, d'une partie de ma vie, et toujours encore, tu vois. Okay. Je, continue. Ah, ouais, je continue à écouter ça. Du coup, en musique électronique,
0: t'as été plus loin sur des trucs qui tapent un peu plus. C'est aussi l'époque des free parties, tout ça Est-ce que c'était ta mouvance à toi ouais. La techno, le truc un peu plus... Euh...
1: Alors, ouais, ouais, j'ai ouais. écouté, mais trop dur, trop okay. dur pour moi. Alors après, je suis sur de, de, de la techno, mais que je vais appeler, euh, euh, je sais pas si y a un nom d'ailleurs, mais plus... Euh, tu vois, musique du monde, tu okay. vois, ou, ou de l'électro, mais plus sur du Highlight uh, like Tribe, ouais, okay, tu vois, des choses okay. plus anciennes. J'ai un peu de mal aujourd'hui, ouais. euh, parce, que, parce que je pense que je vieillis j'ai mes oreilles aussi qu'on euh, supportait <rire> beaucoup, donc ça peut être un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, j'ai aussi une nana de 16 ans ouais. qui, euh, voilà, qui me fait écouter deux, trois petites choses, mais je te dirais que je suis un peu à la ramasse là sur la musique électro aujourd'hui... Euh. Non. Ok, bon parfait, c'était très, très, très vaste en très peu de temps en fait, et
0: très concis, c'est marrant. Euh, je te propose le deuxième extrait, donc j'ai choisi Thank You Mom. Ah Alors, je reprends ce qu'on disait parce que justement je t'ai dit on parle pas pendant les extraits et puis en fait on parle pour extraits. donc ouais ce que je disais c'est qu'effectivement j'adore ce passage là et je l'écoutais encore dans la voiture en arrivant ce morceau là je trouve vraiment qu'il est fou et c'était aussi une face de la French Touch qui était beaucoup moins commerciale Saint-Germain que Daft Punk ou que euh, d'autres groupes de cette époque là et il y avait ce côté un peu pointu tu vois dans, dans ce qu'il allait chercher dans les petits riffs là on entend les petits riffs de guitare et tout il y avait une autre recherche qui était moins dans un but commercial et plus dans un but créatif. En tout je cas, de ce qui se dit, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'effectivement... D'ailleurs, c'est un artiste qui est euh, finalement peu connu. Ouais, hein. ouais, alors, alors, quand tu dis Saint-Germain, tu as quelques-uns quand même, ça tilt, euh, Notamment dans cette, comme tu dis, French Mouvance, euh, euh, DJ parisien, ouais. euh, très clubbing, tu vois, un peu house. Mais euh, je trouve qu'il est resté... En tout cas, voilà, moi, il fait ce que j'aime. Euh, et puis je te dis si euh, je pense que sur les 5 albums qui ont changé ma vie, si j'en avais un à emmener, je crois que ce serait celui-là. Ok. Ouais. Ouais.
0: ouais. Ah c'est marrant. On passe au troisième disque. Ouais. Le troisième disque que tu as choisi, c'est NTM avec Paris sous les bombes. Et le premier extrait qu'on va écouter, c'est Qu'est-ce qu'on attend.
1: Mais qu les années passent Pourtant tout est toujours à sa place Plus, plus donc Encore moins 10, plus Il est personne que... <t 'as -t' papa>
0: NTM, on en a déjà parlé dans le troisième épisode avec Martin Mais pas du même album euh, Groupe de rap originaire de seine saint denis Formé par Joey Starr et Kool Shen, Le groupe marquera le début du rap des années 90 en France Formé en 1989, dissous en 2001 Le groupe se reforme en 2008 pour les 20 ans Et en 2018 pour les 30 ans Connu pour leur hostilité envers la police Des paroles virulentes, ouvertement critiques du racisme et des inégalités sociales dans la société française, portant un constat d'urgence sur l'état des banlieues. L'album que tu as choisi, c'est leur troisième album, Paris sous les bombes, sorti en 1995. Il sera marqué par l'arrivée au prod musical de DJ Clyde, Lucien et Solo, trois anciens membres du groupe Assassin. L'album, dont le titre joue sur l'ambiguïté du mot « bombe », la chanson évoque en réalité les bombes des graffeurs, se vendra à plus de 500 000 exemplaires. Lui aussi, il est rempli de hits comme La fièvre ou Passe le loinge hymne de toute une jeunesse de l'époque. C'est à partir de cet album aussi que Joe Star trouvera véritablement sa voix, inspiré du Raga et des toasters jamaïcains. L'album est clairement cité par les critiques comme l'un des meilleurs albums rap de français de tous les temps. Perso, j'aime aussi beaucoup cet album, je l'ai beaucoup écouté et je le place dans toutes mes sélectas rap français quand je fais des soirées. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: eh bien, comme tu l'as dit, parce que c'est l'album rap français de tous les temps. Ouais. Euh, et puis ça représente en fait une une, une partie de ma vie. C'est marrant parce que là, en, en, en m'interviewant, en parlant avec toi, je m'aperçois que j'ai choisi des... Euh euh, des albums autour des années 90-95 On en reparlera. Ah, D'accord. <rire> je m'en aperçois juste maintenant. <rire> non, Paris sous les bombes, c'est euh, 95. Euh, donc euh, donc voilà, bah, NTM, groupe de rap. C'est vrai que dans les années 80, t'as la scène hip-hop qui arrive à Petit Pas en France euh, les années 90, c'est euh, enfin, NTM, hein, premier, euh, premier album, je crois que c'est 91. Je ne sais plus si c'est euh, Authentique. Si, Authentique, et après, j'appuie sur la gâchette. Ouais, Milieu banlieusard, tu vois, Défavorisé... Euh, euh, le rap euh, qui arrive, il y a AYAM, il, il y a MC Solar, tu vois, toute tout, tout cette scène-là euh, française. Euh, NTN, ça dénote quoi. C'est vrai que voilà, Joey Star, Cool Chain, euh, un duo de dingue. Euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi cet album-là euh,
0: et qu'est-ce que ça t'évoque à toi personnellement Parce que Là tu nous parles de l'histoire de la musique française mais ouais. toi Alors, quoi Alors le... ça
1: représente en fait euh, ils arrivent c'est la société par envrille hein, tu ouais. vois enfin 95 ouais. euh, donc euh, voilà ils sont hyper euh, ils ont des paroles hyper virulentes euh, ils sont hostilités à la police Effectivement... Ça, ça te parle,
0: toi, l'hostilité à la police
1: Ouais, ouais, il ouais. ouais, y a un côté. <rire> Alors, non, pas d'hostilité particulière, mais c'est vrai que euh, les tu années... Tu me rappelles
0: le, ma... le métier de ton mari, s'il te plaît
1: Ouais, c'est ça. de <rire> surveillance de la voie publique, <rire> mais uniquement dans de la prévention. Okay, voilà. okay. Et pas dans du rapport de force. Mais c'est vrai que euh, la Seine-Saint-Denis, je te dis banlieue, euh, banlieue voilà, milieu défavorisé. Il y a un discours aussi, euh, ben voilà, c'est... Euh, la jeunesse emmerde le Front National, quoi, tu vois. Donc, ils ont une, une critique sur le racisme, enfin, voilà, qui me touche, moi, particulièrement. Et puis, en plus, cet album, c'est aussi. Euh pour moi, en fait, euh, là, Joe et Star, c'est euh, l'évolution de sa voix, de dingue. C'est vrai hein. que voilà, avec des rugissements de fou, euh, un flow aussi de, de cool chaîne un peu plus maîtrisé. Ouais, tu vois sur ces, sur cet album. Et puis t'en parlais tout à l'heure où là, euh, Joe et Star, je le retrouve sur euh, du bon vieux toasting jamaïcain. Ouais, ouais. Tu vois, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cet album qui me parle le plus. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, un peu d'humour avec euh, voilà, passe-passe le oinge euh, euh, et puis comme je te dis là par rapport à cette jeunesse euh, euh, et par rapport au racisme, euh, voilà, il lance aussi un peu.. Euh Révolution tu vois, un peu d'insurrection.
0: Ouais, quoi. voilà, il y a un lien d'insurrection et des idées qui sont défendues. Pour moi, c'est NTM, c'est la suite directe, tu sais, du, du mouvement alternatif français des années 80. On en parlera tout à l'heure avec Manu Chao. Ouais. Mais tu as Manu Chao, tu as la Manonegra, tu as les Berut, tu as tout ça. Et le lien qu'il y a eu après fin 90, début 90, c'est NTM pour moi. Ouais. Et c'est ça qui amènera vers une certaine partie du rap français qui continue à dénoncer des trucs et tout, alors que les punks n'ont pas forcément continué et ça n'a pas forcément autant marché que ça, tu vois, euh, sur la suite. Mais pour moi, il y a un lien direct dans les idées. Je pense que c'était les mêmes idées que défendaient euh, les mecs de banlieue. Des mecs qui sont dans des situations précaires tu Il tu, y avait un truc qui, était, qui, qui, qui est lié à tout ça Oui et
1: ouais, puis cet album en plus Rap euh, Mais ce que je disais là par rapport à Joe Star C'est euh, euh, des mecs qui sont hyper engagés Enfin tu vois ils parlent d'eux euh, Et c'est euh, hyper profond Après moi dans cet album Parce que je suis pas non plus une, une super fanade rap ouais. Tu ouais. vois mais je trouvais que les... Euh, tu vois, il y a aussi un truc avec des samples un peu ouais, ouais, ouais. euh, new-yorkais, euh, type, euh, voilà, des, des vieux trucs un peu old-school, Marvin Gaye, ouais, etc. Ouais. Qui, euh, voilà, une, tu vois, une musique un peu métissée là, ouais, que, ouais.
0: que, que, que j'aime bien. Tu l'as dit, du coup, rap français, c'est pas trop ta tasse de thé
1: Non, moins. Ouais, okay. C'est vrai que je, suis,
0: je suis pas pas, très, très très pas continué à écouter du rap actuel, tout ça, t'es pas là-dedans
1: Très peu. Alors, un peu avec ma fille, là, ouais. sur euh, du, 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 du rap américain. Bon, après... Ouais, voilà. Ça
0: passe pas trop, ouais, ouais, okay. j'ai
1: ouais, 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 un peu de mal. Après, moi je suis plus sur euh, du rap, euh, voilà, littéraire, euh, ouais. engagé. Alors, peut-être je le comprends pas, hein. okay. je l'écoute peut-être pas assez. J'ai un peu plus de mal, ouais, avec okay. ce qui est dit aujourd'hui. Euh, je suis plus sur du slam, tu vois, okay. des, euh, voilà, des choses euh, un peu plus profondes. Faut qu'il y ait un texte qui te, qui qu ait... te parle, quoi. Ouais, faut qu'il y ait okay. quelque chose.
0: Je te retrouve assez là-dessus. Hein. Moi, j'ai fait un petit, un petit break avec le rap aux, mille, aux années 2010. Par là, je redécouvre des trucs, justement, j'en ai parlé bah, avec Jean-Loup, par exemple, que tu connais, ouais. qui m'a pos posé que des albums. De rap entre 2005 et 2010, quoi, et du coup, je me suis retrouvé à écouter des trucs que je connaissais pas et tout. Mais c'est vrai que j'ai décroché un peu de par ces textes qui sont devenus beaucoup plus simples et qui me parlent moins, si tu veux, que, que à l'époque Osmo Puccino, je sais pas qui, tu vois, qui avait des textes profonds qui me, qui me branchaient bien, quoi. Du coup, en 1995, NTM est condamné à de la prison et à une interdiction de jouer pour des propos jugés outrageants, entre autres avec leur morceau Police. Comment tu te positionnes, toi, sur cette question Quelle est la place de l'engagement politique dans la musique pour toi
1: alors, elle est hyper importante. Je pense que euh, effectivement, c'est un c'est un moyen de libre expression. Euh, après, c'est comme tout. Je te parlais, justement, où euh, tout à l'heure où j'écoutais la musique euh, des fois avec abus. L'abus, c'est comme tout. L'extrême, euh, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Euh, mais par contre, il y a un côté engagé que moi, j'ai, qui ne va pas jusqu'à l'extrême. Donc euh, Mais bon, je pense que voilà, ils ont marqué aussi euh, toute cette période-là. Je pense que ça a fait aussi changer des euh, en fait des opinions, des préjugés. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as vu Joe Estar, tu vois la, la, la carrière qu'il a... Ouais. Quand tu vois qu'il euh, voilà, interprète au théâtre des textes de Molière, Bon voilà je pense que c'est un, un, vraiment un bon moyen d'expression. Puis voilà, les gens euh, aiment ou n'aiment pas, euh, mais en tout cas, il y a des choses qui sont dites. Et je trouve que voilà, tu peux dire des choses euh, avec des textes hyper profonds et, euh, et puis essayer de toucher justement les gens. Ouais, et puis avec sincérité. quoi. Ouais, est ça exactement. Qui... Ils ont été vrais, les gars. Il n'y a pas de...
0: Bon, deuxième extrait, j'ai mis la fièvre.
1: Tout a débuté un matin quand à 10h10 Je veux tirer du lit par l'emmerdeur de service Mon voisin du dessus en bon fan d'Elvis Passe ces week-ends à foutre à fond des lives de Memphis Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas d'or Mais de la nuit, sache qu'hier au soir, je suis mon préféré.
0: Il est ouf, ce morceau-là aussi. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, je sais pas si tu as revu le clip. Moi, j'ai revu le clip en préparant l'émission quand il se lève dans son canapé et le premier truc qu'il fait, c'est mettre sa casquette. <rire> c'est ça. ça,
1: ouf. Non, c'est top. C'est ma... une de mes euh, de mes préférées, d'ailleurs, de tous. Parce que, comme je te disais, il y a un peu d'humour dans ouais, passe le ouais. tu vois, où ils sont un peu... Euh, voilà, ça titille. Après, tu as des choses beaucoup plus profonde sur, je te parlais de l'antiracisme. La, et bah, puis la même pique. là, il
0: dénonce hein, quand il raconte ah bah ouais. qu'il prend sa caisse, que tout de suite il se fait et arrêter par Il se fait arrêter, arrêter machin, par les flics, euh, quoi. Enfin,
1: euh, ouais. tu vois, après... Euh... Donc euh, non, non, ouais, c'est ma préférée, la fièvre. Moi, il y a qu'un
0: puis... truc qui m'embête, c'est que je suis un grand fan d'Elvis, et il critique les fans d'Elvis au début en disant que son voisin du dessus et tout. Donc, je ne sais pas lequel je suis, tu vois, le mec avec la casquette <rire> ou le fan d'Elvis. <rire> ça balance pour moi.
1: <rire> oh, le grand, écart, ouais, le tu grand vois, écart. En plus, il
0: écoute du Elvis sur vinyle et tout. Il y a un truc que je me dis, merde, j'espère que je suis pas ce
1: mec-là. C'est dommage parce que moi, j'adore cette chanson et on parle beaucoup sur cet album de euh, laisse pas traîner ton fils ouais, tu ouais. vois parce que effectivement là, bah les, les rugissements de, de, de Joe Star ce côté là ou alors les, les 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 un peu plus engagés comme je te disais plus jamais ça ouais, c'est ouais. dommage parce que celle là bah les plus euh, ouais puis je trouve que c'est la bah, plus parlé de tu voilà vois, a de rythme côté... de riff un peu de sample funky et tout là le petit ouais. sample de saxo derrière il est où c'est ça c'est pour ça que voilà ça, ça me enfin elle, elle me correspond bien
0: Parfait, très bien. On passe au quatrième disque Ok. Le quatrième disque que tu as choisi, c'est Manu Chao, Clandestino. Et ça a été très dur de choisir un extrait, mais j'ai choisi Désaparecido. Me <musique> desaparecido Cuando llega Manu Chao, il est né le 21 juin 1961 à Paris. Il est l'auteur, compositeur, interprète et chanteur, musicien français d'origine espagnole. Après avoir participé à plusieurs groupes dont Los Carios, les Hot Pants, les Joints de culasse, les Kingsnake, il fonde en 1987 la Mano Negra avec lequel il enregistrera quatre albums avec un succès international, fortement influencé par les Clash, Chuck Berry ou Bob Marley. A la fin de l'aventure Mano Negra, Manu Chao disparaît et il voyagera pendant plus de 8 ans en Amérique du Sud, au Mexique, au Brésil et au Sénégal. De cette errance naît en 1988 l'album Clandestino que tu as choisi. Cet album mélange tour à tour reggae, rock, musique latine, traditionnelle, rumba et rythme brésilien, le tout entrecoupé de samples de radio locale ou de passages du discours du sous-commandant Marcos avec poésie et imagination. Cet album, je pense vraiment que c'est celui que j'ai le plus écouté de ma vie. Ça me touche beaucoup d'en parler aujourd'hui, c'est un artiste que j'adore. Je me suis rendu compte en préparant l'épisode que je connaissais encore presque toutes les paroles par cœur. C'est grâce ou à cause de ce disque que j'ai voyagé en Amérique du Sud. On partage ça d'ailleurs, je crois que tu reviens à peine, du Mexique. À chaque écoute, ce disque me rend nostalgique, rêveur. Merci de m'avoir amené à le reposer sur ma platine. Angèle, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
1: Incontournable, euh, incontournable parce que euh, parce que euh, plus jeune j'écoute aussi du rock alternatif donc euh, effectivement ça ça va du des noirs euh, tu vois en passant par euh, euh, les garçons bouchés euh, euh, voilà j'écoute cette scène et enfin ces artistes là et euh, et euh, j'écoute Mano Negra donc euh, à fond de cale, j'aime beaucoup. Euh, un côté engagé. Euh, Manu Chao, un tout petit mec hyper actif qui saute partout. Je vais les voir. Euh, euh, alors moi j'ai pas vu Mano Negra en concert, mais j'en entends parler, on me dit que c'est top. Enfin bon, j'écoute à longueur de temps et puis après effectivement Manu Chao quitte le groupe et euh, se retrouve vers une, enfin, se retourne vers une musique latine beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, qui me correspond un peu plus et puis parmi tous ces albums c'est celui-là qui me plaît le plus parce que c'est celui en fait qui me fait m'évader je suis au soleil euh, je suis ailleurs. Euh, tu vois, ma deuxième langue euh, après l'anglais, c'est l'allemand. Euh, par contre, euh, je connais les paroles par ouais. cœur et je parle couramment espagnol quand j'écoute hein. Manu Chao. On parle
0: couramment <rire> le Manu tu sais, parce que quand tu sais pas vraiment un bon espagnol, en fait, tu sais, il mélangeait, il baragouinait plein de mots et tout, et on parle le Manu Chao, quoi. C'est une autre langue presque, tu vois, c'est ouais,
1: ça, ouais, non, non, musique latine. D'ailleurs, il continuera. Et puis, euh, et puis, oui, oui, l'Amérique du Sud, voilà, ça me parle vraiment. Donc, euh, je ne pouvais pas ne pas le choisir. Et tout à l'heure, je te disais par rapport à Saint-Germain que c'est l'album que j'emmènerai alors j'ai pas ouais. dit jusqu'où mais sur une île déserte euh, il faudrait faire moitié moitié avec alors, euh...
0: moi j'aime pas trop cette question c'est pour ça que je la pose pas parce que j'arriverai pas à choisir vraiment ça. je pense que la musique c'est un peu la bo de ta vie tu vois au fur et à mesure et que c'est pas du tout le même moment en fait le moment où tu écoutes manu chao et le moment où tu écoutes saint germain tu vois ça. donc c'est très dur de se dire je vais emmener que ce disque là et je vais être condamné à écouter tout le temps que enfin, je trouve ça horrible comme oui euh, oui puis en plus comme idée tu vois
1: quand tu euh, quand tu justement me poses les questions cinq albums qu'ont transformé euh, euh, ma vie c'est ça c'est-à-dire que il y a plein de singles ouais, tu vois ouais, des trucs qui sûr. me représentent vraiment quand tu m'as dit, mais c'est cinq albums, oh, c'est un travail de ouais. dingue, tu vois. Pour, euh, Alors, c'est intéressant pour, aussi de parler
0: d'album, justement, pour parler de ce coin. concept, tu vois, d'album, de, de se dire, il n'y a pas qu'un morceau, c'est pas comme tu dis, un single, ouais. c'est un album qui va t'envoyer, surtout celui-là, c'est un voyage. C'est Tu vas passer du temps avec, tu vas passer presque une heure en tout dedans, ouais. et il y a plein de petits bruits, plein de petits trucs qui te, font, qui te transportent vraiment en Amérique du Sud, quoi. C'est ça qui est intéressant dans ce concept d'album, surtout pour un, un album comme Clandestino, quoi.
1: Ouais, 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 vraiment. Et puis là, comme je te disais, je l'ai à côté de moi, plein de cou euh, euh, enfin voilà, c'est Manu Chao. Tu vois, euh, je voyage avec lui, ça me rappelle plein de souvenirs. Ses films là, tu sais, quand il se, il se balade en Amérique du ouais. Sud, il y a un truc avec Maradona. Enfin, musique latine par excellence, et c'est une musique que j'affectionne particulièrement. Et il la représente bien.
0: Ok, donc tu as continué à écouter Manu Chao après cet album-là
1: Ouais, 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 tout moi, à fait. Moi, mon
0: album préféré, c'est la Radiolina. Ah, justement, il ouais. y a euh, le morceau sur Maradona où il y a Meyaman ouais. et tout ça, tu sais, qui est vraiment. Alors, ça correspond à l'époque où moi j'étais en Amérique du Sud, donc forcément, j'ai un, un attachement avec ça, tu vois. Mais cet album, ouais, je le trouve vraiment fou.
1: Il a un côté un peu plus authentique, peut-être. La tu Radiolina,
0: vois je, sais, je sais pas, parce que celui-là, c'était le premier, et je trouve que vraiment, ouais. tu t'entends encore les sons de la Mano Negra derrière. Ouais. Radiolina, il ouais, ouais. y a eu Sibérie Mété il y a eu toute, une, vrai. plein de choses qui vrai. sont passées, et il est dans un autre move, un peu, je trouve. C'est vrai. À réécouter aussi. Euh, le voyage, c'est important pour toi?
1: Ouais. Ouais ouais, ça fait partie as de ma beaucoup vie. Voyagé Alors j'ai beaucoup voyagé, mais étant plus jeune, et okay. là je reprends, okay, <rire> je reprends les voyages. Donc euh, euh, c'est vrai quand tu m'as posé la question là euh, fin décembre, euh, et que tu m'as es dit est-ce que tu veux participer à, à ce podcast, ouais, ouais. et justement j'ai choisi clandestino, ça faisait partie de ça parce que je partais au Mexique. Okay. Donc j'en reviens là depuis trois semaines, euh, et c'était super. J'ai eu l'occasion en plus de de faire un super concert. Il y avait un festival en fait dans une euh, à Mérida. Okay plutôt côté euh, Golfe du Mexique ouais, ouais. et en fait euh, j'ai eu la chance de voir euh, Oscar De Leon ouais. euh, donc euh, un vénézuélien prince euh, voilà de la salsa ouais. c'était extraordinaire extraordinaire Plus, euh, musique, traditionnelle ouais, que, euh, musique traditionnelle ouais musique traditionnelle musique latine super pareil, ça danse, c'est chaleureux. Euh, voilà, en Amérique latine, ils dansaient à deux. Enfin, ouais, tu il ouais, y a une ouais, autre ouais. culture okay. de la musique, de la danse et, euh, et qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Ok.
0: T associes un peu la musique avec les voyages Tu te rappelles des albums que tu t'écoutais pendant des voyages des trucs comme ça t as un peu un truc comme ça, non
1: Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Okay. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, oui, oui, j'écoute de la musique. Enfin, tu vois, là, j'avais téléchargé, euh, effectivement, des albums. Bah, clandestino en faisait ouais, partie. Ouais. Et pareil, tu vois, j'associe, effectivement, euh, musique, voyage euh, et et puis, euh, puis c'est des souvenirs, en fait. Oui, c'est ça, que ça, des ça fa... aussi, euh, ouais, voilà, autant que des photos. C'est-à-dire que tu as une... Une, voilà une, une mémoire visuelle ouais, mais ouais. Une, une mémoire audio et je pense que la la mémoire audio pour moi marche mieux. Ouais, je trouve que, que c'est c'est
0: une autre c'est plus sensationnel, c'est un peu comme les odeurs ou comme la bouffe ou des trucs, tu vois quand tu passes par des par des, des émotions comme ça, tu vas le tu vas vivre des choses différemment. Je trouve moi, il y a des morceaux ouais, forcément qui me rappellent des voyages ou même des odeurs ou des trucs, tu vois, je je trouve que c'est assez intéressant.
1: Mais tu as raison, ça a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, ouais, ouais. tu vois, de l'intérieur. Quand ça passe par les sens comme ça, ouais. c'est moins, moins réfléchi. Ouais, la truc. musique, je la vis comme ça en tout cas.
0: Euh, tu as connu un peu, toi, cette vague Manonégra à la fin des années 90
1: Oui, 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 ouais, tout à fait. j'ai connu, tu vois, j'avais... Euh, donc, fin des années 90, attends... J'ai euh 89, je passe mon brevet, donc j'ai 15-16 ans. Tu ouais, vois, es c'est euh... ouais, c'est ce milieu. Enfin, alors cette scène-là, c'est euh, un peu de rébellion. Tu ouais, vois, ouais, justement, ouais, bien donc, sûr. je disais avant euh, justement NTM mais il y a cette cette musique rock avec justement aussi Noir Désir. Ouais. Tu vois, cette. Bah euh... c'est ça.
0: Toi, tu fais l'adolescence en plein dans cette période-là. exactement là, ah,
1: C'est mon ado. Okay. Donc euh, Mano Negra, euh, comme je te dis, un peu de un peu de rébellion, mais euh, voilà, rock alternatif, un peu euh, un peu cru. Il ah, euh, euh... y avait une belle scène en France à cette époque-là, quand même. Ouais, y des trucs chouettes. Franchement. Mais tu sais, en France, on a toujours, en fait, euh, on a vraiment une, une belle scène. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des trucs voilà, qui se cachent un peu. Ouais, C'était
0: euh... une époque où les maisons de disques pariaient sur plein de trucs différents. Et, ça. et ils ont parié sur des artistes comme ça. Genre et... Noir Désir, La Negra et tout ça. Alors que maintenant, ils sont plus frileux à parier sur du rock français. Ils vont parier sur du rap, il y avoir plein d'artistes qui sortent et tout. Mais il y avait un projecteur qui était mis à cette époque-là parce qu'il pariait sur tout. C'était le plein essor de la musique, euh, de l'industrie musicale. Tu vois, plein de CD qui sortent, c'est le gros ça. boom et tout. Et ils avaient du pognon. À dépenser sur plein d'artistes comme ça. Ouais, c'est pour vrai. ça que tu as toute cette vague, même après jusqu'à 2000 et la vague chanson française qu'on aime bien, un peu alternative et tout. C'était les restants de ça, en fait, des maisons de disques qui pouvaient encore produire les ogres, produire les tétraites, produire machin. Ouais. Et ça, petit à petit, ça a disparu et maintenant c'est assez dur. À part les anciens, il n'y a, a pas beaucoup de groupes de chansons françaises actuelles qui vont cartonner et qui vont être diffusés partout, tu vois. Ah,
1: ouais, tu as tout résumé, c'est exactement ça. Différents labels qui étaient effectivement associés à différents artistes et aujourd'hui, tu as beaucoup moins ça quoi ouais. donc moi j'aimais bien ça en plus j'étais hyper éclectique donc euh, donc voilà j'écoutais plein plein de choses ok ouais. tu l'as vu Manu Chao en live ouais bien sûr bien okay. sûr tu je l'ai vu, vu plusieurs cours. fois. Ouais, je l'ai vu euh, alors à la frontière espagnole, à San Sébastien Et je l'ai okay. vu, en fait, euh, ici, euh, donc, dans notre Charente-Maritime. Je l'ai vu sur un, un petit festival très sympa. Euh, je pense particulièrement à cet asos, les Foucavés, ouais. donc euh, de Port d'envaux euh, Donc, 20 ans d'organisation de festival. Et qui, aujourd'hui, euh, euh, voilà, ont raccroché, euh, euh, ont raccroché le projet pour, okay. euh, pour manque d'argent. Et c'est vraiment dommage. Et j'ai vu, en fait, Manichao là-bas. J'étais ravi. ravie. ravie. Ravie, ravi.
0: L'époque où il est avec l'Aventura, c'est ça
1: Ouais, 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 okay. exactement. Tu
0: as participé, toi aussi, je crois, à la création d'un festival dans la région. Tu nous en parles un peu
1: Ouais, je vais être un peu un peu modeste, mais ouais, un de mes bébés en fait j'arrive j'arrive en Charente-Maritime, donc enfin ouais à Tonébouton, donc dans une, une petite bourgade de de, de Charente-Maritime entre Rochefort et Saint-Jean-d'Angély. Et tu sais, je suis recrutée en fait en tant qu'animatrice par une municipalité okay. euh, pour euh, bosser avec des jeunes euh, et lutter contre en fait le désœuvrement des jeunes en milieu rural donc oui, voilà. parce que c'est un
0: point perdu un peu point perdu d'accord c'est ouais, ouais, ouais. voilà. petit okay. plus,
1: plus petit chef le canton de la Charente-Maritime euh, donc, euh, donc voilà j'arrive là-bas on me recrute euh, donc non pas en 2003 je te disais avant ça devait être en... En 2000 ou ouais, à 99 2000, donc euh, et donc je me dis bon, il faut qu'on fasse un truc euh, ici. Euh, et je pars sur l'idée, puisque comme j'adore la musique et que j'ai surtout quelques connaissances dans le monde de euh, la production, okay. euh, tu vois, des euh, techniciens euh, euh, sont lumière, régisseurs. Je me dis pourquoi pas organiser un petit festival dans ce milieu rural et de voir ce que ça donne et donc on décide enfin euh, je décide donc avec euh, hyper soutenu par la municipalité euh, d'organiser un festival euh, donc sur cette petite commune l'objectif c'est d'atteindre en fait un public de 1000 personnes et surtout de faire ce projet euh, par et pour les jeunes et donc oui. voilà tonait bon voit le jour euh, donc pour la première année en fait en 2000 euh, donc voilà, avec des artistes de dingue, Youroy, tu vois, scène reggae, euh, reggae, raga, euh, qui tournent un petit peu dans le département, parce qu'à cette époque-là, en fait, comme je travaille, euh, je fais partie d'un collectif qui s'est mis en place sur le département donc il y a de nombreuses années, qui s'appelait Collectif 17 ouais. et qui regroupait en fait plein d'organisateurs de festivals
0: D'accord, parce que j'allais te demander justement, il faut avoir les contacts mais il faut avoir les finances aussi pour pouvoir faire venir genre You sur une première année d'un festival, il faut que tu sois suivi par la municipalité il faut que tu aies des subventions, il faut que il enfin, faut réussir à monter des projets comme ça, c'est impressionnant quand même.
1: Ouais c'est ça, en fait moi je fais partie des premiers, on me fait confiance parce que j'ai okay. un je pense que j'ai un réseau de à ce moment là de dingue et que donc je peux faire des choses et par ouais. contre as raison, la municipalité, à cette époque-là, ah, me sûr, soutient et soutient financièrement le projet. Euh, c'est top, le collectif est en place donc avec plusieurs organisateurs de festivals okay. et en fait voilà, on tourne ensemble, ça nous permet d'avoir des artistes sur les mêmes festivals à des périodes différentes. Oui, c'est ça et puis du coup, à de, des prix euh, voilà, réduits euh, et on tourne ensemble de... euh, on tourne ensemble et ça ça dure euh, l'aventure dure 5 ans et en fait, je décide en fait de quitter Toné Boutonne pour venir m'installer sur Oléron donc en 2003 okay. et donc je quitte l'organisation. Par contre, euh, voilà, je suis toujours une festivalière yes. et le ah, festival continue toujours aujourd'hui. Le festival ouais, ouais ça, Ce qui est super, c'est okay. à dire que c'était un peu dur en tant qu'animateur, tu vois, d'abandonner aussi son ouais, bébé, mais par contre, là qui continue à vivre par les petits frères, les petites soeurs, etc., de ah, ceux qui l'ont organisé, c'est super. D'ailleurs, ils ont un petit timeless euh, en musique électro, un peu, euh, ouais, ouais. un peu, euh, voilà, euh, ça taquet, tape peu, ouais. ça okay. tape un peu, mais voilà, ils font des petits timeless là cet hiver, okay. et il y en a un là prochainement, n'hésitez pas à, bah, à suivre l'actualité. Ah, ouais. euh, je, bon.
0: je mettrai les liens vers tout ça sur le festival et tout, trop cool en tout cas. C'est vrai que c'est cool. Je je pense d'avoir créé quelque chose et puis de le voir vivre après comme ça, de le laisser partir un peu avec d'autres et tout, ça doit être fabuleux comme truc. C'est super, j'ai pleuré, mais c'est super. Okay. <rire> On s'écoute le deuxième extrait. Le deuxième Allez. extrait que j'ai choisi, c'est « L'agrimace des holos ». Alors tu l'entends peut-être derrière ce morceau-là, il y a un beat assez répétitif avec une grosse basse qui revient. Et j'ai choisi ce morceau-là parce qu'en fait dans l'histoire de cet album-là, il faut savoir qu'à ce moment-là, Manu Chao écoute de la techno et souhaite faire un musique, un album de musique électro. Et il a tout préparé, il a vraiment préparé le truc et tout. Et les maisons de production et tout ne le suivent pas du tout en disant mais ça va jamais marcher, ton truc et tout. C'est pas du tout ce que les gens attendent. Et en fait, euh, du jour au lendemain, il était un peu comme ça, lui un peu caractériel. Du jour au lendemain, il va au studio, il enlève tous les beats qui étaient derrière, tous les gros sons qui sont derrière, et il garde que les petits bouts, les petits trucs, les petits bouts de samples de tous les pays, les trucs qu'il a ramenés et c'est ça qui donne cette couleur si particulière à cet album et t'as un ou deux morceaux comme ça où t'entends encore des restants de ce qu'il y avait derrière tu vois, mais ça a tout démonté pour arriver à cet album qui plane en fait qui est vachement des fois que le bruit du vent avec euh, un mec qui parle machin et ça vient de, cette, de ce truc là donc je trouvais ça intéressant d'écouter ce morceau là tu, tu savais un peu ça non Non non, okay. non.
1: tu me l'apprends un peu, alors après pour moi euh, euh, voilà cet album, c'est le symbole tu vois de la, de la musique métier Enfin, de la musique latine. Il euh, y a un côté, euh, justement, fusion, comme tu dis, là, et métissé, ouais. euh, qui me fait kiffer, enfin, euh, voilà, qui me fait vraiment kiffer, mais par contre, tu vois, je ne savais pas cette histoire.
0: Ah Tu fouilleras, c'est assez marrant. Et c'est vrai qu'à la même époque, tu entends sur certains morceaux où il y a des trucs comme ça euh, auxqu auxquels il a participé, où ça tape un peu plus. Quoi. Ouais, ouais, moi, tu vois, Donc je crois que c'était
1: des vieux restes. Lui qui, qui remettait de Mano Negra, tu vois, ah, de, ah, du, ah. du bon. Mais tu vois, je ne connaissais pas ça. Notre cinquième
0: disque que tu as choisi, c'est la bande originale, la soundtrack de Reservoir Dog. Le premier extrait que j'ai choisi, forcément, c'est « Little Green Bag ». La bande originale de Reservoir Dog, le film de Quentin Tarantino, sorti en 1992, se compose de 8 chansons des années 70 et de 8 extraits de dialogue. Le film raconte l'histoire d'une bande de truands et les événements qui surviennent après et avant un braquage raté. C'est le premier long-métrage de Tarantino qui posera les bases de sa filmographie si particulière. Dialogue stylisé, narration non linéaire référence à la pop-culture, violence, détachement et langage vulgaire. Cette BO Tarantino déclare qu'il la voulait justement en contrepoids de la violence présente à l'écran. La scène de torture sur le morceau Stuck in the Middle with You en est le parfait exemple, donnant en plus un côté rétro au film. On retrouve sur ce disque George Baker Selection, Jokestex ou encore Steelers Wheels, des groupes très peu connus en France et même aux états unis Ce sera aussi l'une des spécialités de Tarantino que de trouver des pépites musicales à placer dans ses films. Alors il faut savoir qu'il possède une collection énorme de disques dans une pièce chez lui, agencée comme une boutique d'un disquaire. Et il déclare que le choix des morceaux dans sa collection fait partie intégrante de son processus créatif sur ses films. Pourquoi tu as choisi ce disque
1: alors, juste pour revenir ce que, sur ce que tu as dit, c'est tout à l'heure, tu m'as posé la question sur... Tu associes la musique, effectivement, au voyage. Ouais. Je l'associe aussi au film. Donc, okay. euh, donc voilà déjà pourquoi. Et puis, euh, et puis, en plus, comme tu disais, tout à l'heure, on parlait de sensation. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi, je vis la musique comme ça, mais elle est aussi hyper inspirante. Donc, je comprends complètement que Tarantino, euh, il ait pu s'inspirer de la musique. Euh, alors, moi, c'est un, un réalisateur de dingue que j'adore. Euh, j'adore tous ses films mais ce premier effectivement long métrage cette bande originale elle est folle c'est ouf c'est des, ouais, des artistes donc, des années 70 des artistes en fait un peu fous euh, comme tu dis là, là, le, le, le truc que tu viens de passer oh le, oui, le... Little Green Bag Merci. le morceau en fait c'est l'ouverture euh, du film ah, ah, c'est un truc de malade et puis pareil tu sens en plus que euh, Tarantino bah, de, premier album je crois qu'il débarque en 92 à, à, à Cannes avec ce film là ouais, euh, la musique en plus euh, on l'entend en fait dans ce film c'est uniquement sur une radio qui euh, bilise là où tu ça, vois, avec... ça
0: passe en fond comme ça comme si c'était une radio et, euh...
1: et tu comprends tout de suite que bah, ce petit euh, ce petit génie du cinéma ouais, euh, il a des idées, quoi. Il a des <rire> idées et qu'il a de la musique et puis je savais l'histoire effectivement de euh, de, de, de tous les vinyles ouais. ah, et de sa collection fou. ça fait rêver sa collection c'est un truc ouais, euh, ouais. un truc de malade et pareil dans ce film là euh, l'ouverture tu vois il y a une, une scène qui est dingue euh, c'est euh, euh, les mecs au petit déjeuner qui sont en train de euh, euh, de discuter sur la profondeur et le sens tu vois de Like a Virgin de ah, Madonna ouais. donc tu sais que la musique en fait ça, ça va être un truc de Tarantino et ça se ressent dans tous ses films hein. ah, ah, bah ouais. par la suite euh. et, et il va toujours chercher des pépites
0: comme ça que, qui sont complètement folles ou qui l'a rendu lui super célèbre tu vois comme euh, le misère loup justement dans Pulp Fiction le morceau tu sais celui-là oui. qui, qui est complètement fou ou même après euh, Don in Mexico euh, des Coasters qui n'étaient pas très connus aussi oui, dans Boulevard va... de la Mort tu sais oui. le moment de la lap dance là. il a vraiment été chercher des morceaux fous et il les a mis au top comme ça par l'image qui est
1: associée à ça tu vois exactement tout à fait euh... là je pense qu'il voulait donner un côté un peu déjà rétro au film ouais. puis pareil enfin euh, voilà il y en a une autre qu'on écoutera peut-être mais euh, euh, celle de, de, de la scène de torture c'est celle que j'ai mis en, en ouais, haut euh, voilà. Ah, en en fait, oh, voilà mais qui en fait euh, voilà sur cette, sur cette scène là ah, c'est ouais. un truc de dingue mais voilà
0: qui en fait une espèce de petite chanson d'amour mignonnette de hippie euh, qui n'a rien à voir du tout c'est marrant bah, c'est ça <rire> le
1: rapport à la violence tu vois de la scène, mais je pense que c'était euh, c'est volontaire, c'est ouais. volontaire vraiment pour faire
0: ce contraste entre les deux. Ouais, tout à fait. Hein. Toi, tu nous le disais tout à l'heure, tu as écouté. Tu m'as dit hippie Woodstock et tout. Tu as écouté du rock 60-70 comme ça
1: Ouais, ouais, ça fait partie aussi de ça. Tu vois, en regardant euh, sur les, les, les albums, j'ai failli, hein, j'ai failli prendre euh, euh, prendre Woodstock. Tu okay. sais le double le double vinyle, ah, ouais, euh, ouais et que j'adore. Et oui, oui, des artistes, euh, euh, voilà, euh, que j'aime particulièrement, que j'ai écouté beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, ça fait partie de ça et je pense que voilà, mon, père était, euh, mon père écoutait beaucoup de musique. Il a okay. beaucoup écouté, tu vois. C'est euh... la
0: question que j'allais te poser parce que les années 60, il faut que ça arrive par un biais ou par un autre dans ta vie. Mm -hmm. euh, tu vois, c'est que souvent il y a quelqu'un autour qui t'a fait découvrir ou les parents ou les potes ou quoi. Euh... Donc toi, c'était par ton père, c'est
1: ça Oui, ouais, c'est ça. Bill Crosby, tu vois tous okay. ces artistes-là. J'ai été bercée euh, ah, voilà, dans marrant. cette musique-là. Et après, voilà, plutôt, plutôt éclectique. Il y avait aussi du classique, il y avait autre chose. Mais c'est pour ça que ça me rappelle bien, tu vois cette. Euh, c'est pour ça que cette musique fait partie, tu vois, de, ah, de, de, de ce que j'aime, tu vois cette. Euh, ouais.
0: T'as continué à suivre la carrière de Tarantino après Ouais, ouais. T'as ouais. tout regardé, ouais. T'as tout regardé. Ton, je les connais tous. Ton préféré, ce serait lequel Reservoir Dogs. Le Ouais, okay, je reste sur
1: celui-là. Et Pourtant, il euh, y en a eu beaucoup. Mais bon, non, ce serait ce, celui-là. Okay. Ouais. Moi,
0: j'ai un petit fait pour Boulevard de la Mort. Je trouve qu'il est sans queue ni tête et qu'il a une esthétique qui est complètement folle. J'aime bien les bagnoles et il y a un truc avec les grosses bagnoles américaines qui a vraiment la bagnole noire avec une tête de mort dessus. Enfin, C'est tous les clichés de, <rire> ouais, de... de gamins tu vois, qui sont complètement marrants. Et la musique est quand même assez ouais, cool. Et quand même extraordinaire. C'est pour
1: ça que je je pense que dans le cinéma, et lui, il l'a particulièrement... Enfin, tu vois, la bande originale de Pulp Fiction, t'as... Euh celle, de, euh, Django, euh, ouais, celle voilà. de Django est fabuleuse aussi. Elle est extraordinaire. Le du hip-hop, des Exactement. trucs et tout. Euh... Donc, euh, mais voilà, c'est un truc de fou. quoi. Okay. Et puis, comme tu dis, des pépites. Ouais, des choses ouais. que tu as peut-être entendues une fois ou en tout cas qui te rappellent forcément euh, quelque que chose. quelque chose découvrir, hein, des fois, ouais, ouais. Euh, ouais. En tout cas, moi, voilà, super sensation. Et puis, comme je te dis, je pense que le cinéma euh, et la musique sont indissociables. Et tu vois, je l'ai vu d'ailleurs récemment, puisque je suis allée voir le nouveau film, tu sais, Babylone. Ouais. Donc, 3h30, ouais, ouais. tu vois, un truc bien particulier. Il y a une bande originale de fou. Okay. Je vous invite tous aussi à, à aller écouter euh, la musique de ce film euh, qui est extraordinaire
0: ok parfait bah du coup tu répondais à ma dernière question qui était si t'avais d'autres BO qui t'avaient marqué comme ça euh... t'en as peut-être d'autres en dehors de Babylone plus anciennes ouais celle-là ou...
1: celle dernièrement et puis après je vais tomber aller dans du euh... dans du pathos pour certains mais euh... bon bah moi euh... Patrick Swayze ouais. tu, vois, tu vois avec Dirty Dancing, Dirty Dancing ouais, ça okay. fait aussi partie voilà, d'événements de ma vie euh, euh, bien particuliers je l'ai regardé 50 fois avec les copines okay. euh, dès que je l'écoute euh, à la radio c'est ta génération tu vois... aussi ça au ouais, moment ça ouais, sort, vrai, euh, ouais, okay. ouais. mais il y a un côté tu vois, là, je m'aperçois aussi nostalgique, peut-être sur la musique ou en tout cas sur des souvenirs euh, la voilà, euh, reviennent.
0: J'allais y venir justement en ah conclusion. 92, 95, 98, 99. Merci pour ce voyage dans les 90s. Qu'est-ce que ça représente cette époque-là pour toi Tu vis où Tu fais quoi de ta vie Tu nous en as parlé un peu, mais si tu devais nous résumer une journée un peu type de toi... En 95-96, qu'est-ce que tu fais C'est qui en ouais. jeune à ce moment-là
1: bah En fait, j'ai entre 16 et 20 ans. Quoi. Donc, euh, je vis ma pleine adolescence avec euh, plein de nouvelles expériences et de découvertes. Euh... Au point
0: que ça t'est marqué et qu'aujourd'hui, quand je te demande 5 disques, c'est 5 disques de cette époque-là.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Okay. Tu vois, c'est là où je m'aperçois. C'est quand tu vois le... C'est marrant. Donc, c'est marrant qu'on euh, qu en parle parce que je m'aperçois que cette, ces années-là, ça a été euh, les années de... La... Ouais, de, de... Alors d'abord... Peut-être pas forcément mes plus belles années, parce qu'il y en a eu d'autres après, tu vois, mais euh, peut-être mes premières, mes mmh. premières fois, tu vois, mes, mes premiers concerts. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui adore la musique live, donc il sort encore aujourd'hui euh, en festival ou en concert, tu vois. Il y a deux ans, euh, j'étais voir Jamie Rockwaii, euh, voilà, je fais toujours des festivals aujourd'hui, donc euh, je pense que ces dix années-là ont été... Euh, Ouais, celle des premières fois. Ouais. OK. Donc, tu vois... Il des... Là, t'es à
0: Loudun, c'est ça, à cette époque-là hein Ouais, je suis, okay. en...
1: Alors, je suis entre Loudun, Poitiers et Tours. Je suis dans okay. ce triangle-là, ouais. tu vois. Je suis entre lycée, euh, lycée, fac. Euh, okay. Tu fais
0: donc... des, une fac de quoi
1: Alors, je fais une fac de langue, moi. OK. Je fais une fac de langue. Ouf, c'est pas extraordinaire. Ouais <rire> <rire> donc euh, je faisais anglais-allemand et puis après j'atterris à Tours je fais anglais euh, et puis je laisse tout tomber parce qu'en fait ma vraie voix c'est euh, l'animation socio donc euh, je reprends mes études un peu plus tard okay. euh, et donc euh, voilà je vais dans un, un institut du régional enfin je vais dans un IRTS okay. et, euh, et donc je passe mes diplômes d'anime et, euh, et je deviens directrice de structure mais oui oui mes années euh, okay. mes années un peu folles peut-être tu vois les 16-20 ah, euh, ouais.
0: bah, je pense que c'est des années de construction aussi ouais, ça. et c'est pour ça que bien souvent les gens me parlent de Album de, de leur époque, c'était pas la seule hein, entre ouais. leurs 15 et 25 ans, comme ça, parce que je pense que tu construis aussi ta personnalité à ce moment-là et que c'est là où tu vas chercher dans les références culturelles, tu vois, que ce soit des bouquins, des films, on a tous des trucs qui nous ont marqué ados, euh, ou tu vois, parce que c'est là où tu construis ton identité et tu vas la construire par euh, j'aime ce disque-là, j'aime ce film-là, j'aime ce bouquin-là. Donc forcément, c'est des
1: choses qui restent après et qui vont faire l'adulte que tu deviens, euh, tu vois, plus tard. Ouais, mais tu as raison, c'est exactement ce que je ressens là, en, en, en discutant avec toi, c'est de se dire que, euh, ouais, ça fait partie en fait de ma personnalité comme tu dis tu recherches ouais, à crois. cette époque-là une identité bon ben bah voilà ça c'est mon identité music musicale tu vois c'est cinq albums c'est euh, bah, Angèle
0: <rire> on s'écoute le deuxième extrait du coup « stock in the middle with you
1: » ouais Euh, c'est pas... du bonheur à écouter ça, du bonheur. Ah ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, ouais. Ouais, je
0: suis d'accord avec toi, je trouve ça très très efficace et c'est marrant. Il faudrait que tu regardes le clip aussi, il est très marrant.
1: Ouais, J'ai pas vu le clip par contre, tu vois, mais celle-là, effectivement, comme on disait, euh, scène de torture. Puis c'est là où en fait que tu comprends que, euh, alors pour Tarantino, déjà la musique ce serait sa marque de fabrique, ouais. mais, euh, mais c'est top. Écoutez, c'est top.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, dans cette sélection, pas un disque qui a moins de 20 ans. Tu en es où avec la musique actuelle Qu'est-ce que t'écoutes de vraiment récent Tu nous as parlé de Jamiroquai il y a deux ans, mais Jamiroquai c'est un artiste qui a presque 30 ans aussi.
1: Ouais, bedonnant, tu vois, qui est euh, ouais, du ouais, bah sur scène, ouais. et ça a bien changé. Euh, ouais, ouais, ouais. Je euh, attends, laisse-moi quelques secondes pour réfléchir. Alors
0: tu peux aussi tout simplement dire que tu t'y retrouves pas forcément et que t'écoutes plutôt des, des vieux trucs. C'est pas, tu vois, tu me parlais aussi du lien avec ta fille, du coup qui écoute d'autres choses et qui va te faire euh, découvrir d'autres trucs. Quoi. Mais c'est peut-être, ça peut des fois ne pas être un besoin d'écouter des choses actuelles, tu vois
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis assez contente aussi là sur un truc, c'est que euh, en discutant justement avec mon cher et tendre, on écoutait la playlist de notre fille et okay. on se dit ah, on a quand même bien bossé ouais. parce qu'il y a du bon vieux et que nous on aime et qu'on écoute, tu vois. Là, elle vient de, de, de s'acheter son, son dernier album qui est un, un, un truc à nous, quoi. Donc, euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt super. Après, enfin, euh, Bigaranx, donc effectivement, c'est nous ce qu'on écoutait. Euh, je, ouais, sur les dernières années, alors, il y a un peu de... Je trouve que la scène française, euh, quand même, ça creuse, ça creuse, ouais. ça creuse quand même fort. Il y a des, il y a des vrais, vrais bons trucs. Euh, tu vois, j'écoutais, par exemple, récemment euh, Eddie de Préto. Enfin, ouais. Tu vois, euh, euh, j'écoutais avec ma fille San. Euh, tu vois, des, 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 des artistes un peu plus récents. Je te cache pas que je m'y retrouve un peu moins, parce que la musique me correspond certainement moins. Euh, voilà mais comme je te disais là tu vois je viens de racheter le dernier album de Ibrahim Alouf, de M où je suis toujours dedans et c'est okay. des mais c'est vrai que sur sur ces nouveaux artistes euh... après j'ai quelques coups de cœur tu vois euh... des petites nanas là comme Pom euh... Ouais. Euh... Ouais. ouais tu vois des euh... voilà il y a quelques euh... okay. quelques petites nanas et des 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 mecs euh... après ouais je reste dans dieu si
0: t'aimes Pom je te conseille Pyjama aussi ah ouais. pense toi dessus c'est vraiment alors je sais pas choisi choisissent toutes des noms un peu bizarres mais ouais, ouais, ouais. vraiment puis j'ai pas aussi. Oui, oui. Voilà. après
1: il y a un petit côté tu vois Christine and the Queen enfin ouais. maintenant enfin okay. euh, voilà bon Écoute, euh, mais c'est vrai que je suis moins emballé. j'écoute plus du, du, du vieux, hein. okay. de son, pour moi c'est... Euh... Ah c'est marrant ouais, Dans marrant. les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe
0: Moi j'écoute <rire> beaucoup de vieux, tu sais que ouais. je collectionne et tout ça, même des trucs des années 50 et tout ouais. ça, mais j'ai toujours le besoin d'écouter ce qui se fait maintenant, ouais. et je reste connecté au rap français très très récent, à l'électro très récent, j'écoute beaucoup de playlists de nouveautés sur Deezer, de trucs comme ça, tu vois, parce que j'ai besoin d'entendre de, ce qui se fait maintenant, d'être ouais. connecté avec ça, de savoir ce que vont jouer, tu vois, même dans du rock actuel et tout. Qu'est-ce qu'ils joue un homme qui a 18 ans aujourd'hui et qui prennent des guitares C'est quoi la musique qu'ils font C'est vraiment un truc qui me nourrit, en tout cas, moi. Ça.
1: Ah, et sur Oleron, de toute façon, il y a, il y a ça. Tu vois, je suis allée euh, récemment euh, voir euh, un copain jouer dans le groupe euh, avec Knows Rider, ouais, ouais. où il y avait quand même. Alors, tu vois, Ils ne sont
0: pas tout jeunes. Ils sont Desperate pas tout jeunes, jeunes <rire> <rire> justement.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est On, en parlera, on leur lien aussi ouais, euh... C'est du, du bon vieux, et j'ai trouvé ça euh, chouette, parce que je me suis retrouvée aussi avec des copains plus jeunes, ouais. et où on a eu cette discussion-là sur eux, ce qu'ils pouvaient nous faire découvrir aujourd'hui. Et puis, euh, et puis des choses avec des où tu vois ça c'est encore du bon vieux rétro euh, un, peu, euh, un peu surf surf musique ouais j'ai trouvé ça ah, chouette j'aime ouais. bien ce qu'ils font ouais, moi aussi là je les ai revus euh, et ça c'était au bravo. ferrière c'est ça ouais 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 bravo, okay. bravo. on mettra bravo. les
0: liens aussi euh, pour le ferrière euh, ouais n'hésitez pas chouette.
1: en plus vous n'avez pas entendu depuis très longtemps Alors, beaucoup beaucoup de progrès ouais, euh, ouais. chouette
0: Parfait. Pour finir, j'aime bien poser la question, comme on a dit, quel était ton premier disque au début Le dernier disque que tu as acheté, mais je crois que tu nous as dit, c'est Ibrahim Malouf, c'est ça Ouais, Ibrahim Malouf. Voilà. Ok, c'est ouais. quel, quel album le dernier euh,
1: Je ne sais plus le nom. Euh, faudrait... que je le remettrai en. Ouais, tu aussi, le remettras. En dira, je je l'ai euh, juste à côté, mais, euh, mais voilà.
0: Et le dernier concert que tu as fait, du coup, c'était Les Nostriders
1: Non, alors, dernier concert, ouais, euh, au Ferrière. Sinon, non, le dernier, euh, le dernier concert que j'ai fait en live, c'était euh, euh, l'année dernière, Festival de la Motte, okay. avec euh, euh, copain Fredo, des Ogres de Barbac, Et puis, euh, et puis voilà, super, super petite, euh, petit festival, c'était sympa.
0: Ok, Fredo, des Ogres de Barbac qui traîne sur l'île d'Oléron c'est ça Exactement. Et on croise les doigts si on pouvait l'avoir bientôt un en entretien, ce serait super. Un appel à Fredo, s'il nous écoute.
1: Nous, euh, nous lançons l'appel, je lui ferai <rire> passer le, le message.
0: Parfait. Euh, D'autres artistes que tu aurais voulu citer, justement, des fois, on me dit, c'est très dur de choisir cinq albums comme ça. Est-ce que tu vois un peu en aime de repas en balançant des noms. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aurais aimé citer?
1: Ouais, 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 Alors, un artiste pour moi qui, euh, qui, 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 qui est ma base, hein, euh, bah Bob Marley. Okay. Alors, choisir un album de Bob, c'était hein. trop compliqué, quoi. Tu vois, il y a trop de morceaux. Euh, euh, donc, voilà, plutôt euh, voilà, des, ces artistes-là, des, des, des artistes comme euh, euh, Wax Taylor, les Gladiators, tu vois, tout, toute cette scène un okay. peu raga-reggae. Euh, et puis après, je suis nana, moi. Alors, j'aime bien aussi euh, les, les, les filles. C'est bien, vas-y. Ouais, j'ai écouté Shadé pendant très longtemps, que j'ai euh, voilà, euh, adoré, idolâtré. Un petit faible aussi pour un moment, euh, sur euh, un moment de Vanessa Paradis, avec son ouais. album euh, Bliss. Euh, pff, Néné chérie, euh, tu vois, toutes ces, toutes ces, ces, ouais, ces nanas-là. Là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te citer ah, Et puis après, il y a quelqu'un qui me fait... Euh Oh, qui me fait vraiment, vraiment kiffer. C'est Lenny Kravitz aussi. Ouais,
0: ouais. Ah C'est un musicien de ouf hein. Moi je suis d'accord
1: Puis t'as vu l'homme euh, euh, bah, C'est vrai, <rire> ouais, ouais, vrai aussi Ouais tu vois aussi
0: Mais sous côté <rire> Parce que bien souvent On associe ça à un rock Un peu commercial et tout Alors que c'est un vrai rocker Et à une époque là Dans les années 2000 Où plus personne faisait du rock Vraiment du hard rock Comme ça Lui il continuait et moi j'ai beaucoup de respect Pour ce mec là
1: Ouais et puis ça fait longtemps Et ouais, après ouais. voilà y a, y a, y a, Tu vois j'aurais bien aimé Parler de, aussi de Alors très ancien français Mais tout ce qui est euh, euh, bon, J'adore Brassens ouais. euh, J'ai aimé Brel euh, Piaf, tu vois, tous ces artistes, tous ces artistes-là. Euh, Yahem, là, qui a fait une super reprise, d'ailleurs, de Joe Dassin ouais. euh, avec Gail, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'américaine. Okay. Oh, écoutez aussi cette, ah, cette ouais. reprise. J'adore, j'adore, j'adore.
0: Il oh, faudra que j'écoute ça aussi. Ouais. Euh, des projets, des activités sur lesquelles tu veux qu'on communique un peu. On parlait de la Batucada, donc comment ils s'appellent eux
1: Ouais, alors la Batucada, sans bayo. Donc euh, voilà, Batucada en fait, au euh, créée, je crois, euh, il y a très longtemps, il y a plus de 12 ans maintenant. Euh, donc voilà, moi j'en ai fait partie pendant une dizaine d'années. Okay. Euh, donc voilà, je jouais du surdo, c'était super. J'ai vécu des années de dingue cool. entre euh, voilà fête du mimosa euh, à défiler. Donc c'est une, euh, une troupe de musiciens. Qui pratiquent en fait les percussions brésiliennes. Okay. Euh, donc voilà, ils tournent toujours, donc sans moi. Hein, J'ai ah ouais. voilà, euh, beaucoup donné. J'étais okay. voilà, trésorière <rire> pendant longtemps. Euh, mais ils ont animé justement la dernière fête du Mimosa. Et puis vous allez les retrouver bientôt. Ouais, on peut euh, les retrouver un peu partout. Ouais, euh, partout euh... sur Oléron. Et puis, okay. euh, et puis euh, voilà, autour de l'île en tout cas, euh, allez les voir, les, euh, les jaunes et verts.
0: Parfait. Je crois que tu as fait partie aussi d'une chorale. Pour ouais. en parler un peu, c'est une grève oui. particulière sur Oléon.
1: C'est ça. C'est-à-dire que quand je suis partie, en fait, de la, de la Batucada, c'est vrai que j'en avais un petit peu, euh, voilà, ras-le-bol de jouer, euh, ouais. de jouer dans, 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 dans une troupe de musiciens telle que celle-là. Et puis, j'avais envie d'évoluer un peu. Euh, et puis, peut-être de chanter, parce que j'aime ça, moi. Tu vois, j'aime le karaoké euh, j'aime le blind test, j'aime jouer. Okay. Alors, par contre, je suis une chanteuse, une chanteuse de salle de bain. Hein, donc. Euh... <rire> c'est une catégorie bien particulière, C'est ça. Okay. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit tiens voilà il y a une petite chorale donc euh, menée par euh, par Agathe Zimmer qui s'appelle le coeur de meuf euh, donc voilà c'est un collectif ils sont peut-être maintenant en association ils répètent euh, okay. elle répète pardon à, au château d'Oléron une fois par semaine ou tous les 15 jours c'est une chouette chorale engagée où en fait on chantait euh, des musiques du monde donc euh, ça allait de Eder Lézy tu vois le temps ouais, des ouais, gitans ouais, euh, en passant par plein d'autres morceaux et c'était vraiment chouette donc je suis restée avec les filles pendant deux ans en plus euh, Toujours un côté engagé, donc on a participé, tu vois, à la journée des femmes avec d'autres chorales, okay. euh, voilà, oléronaises, euh, et super, donc, euh, et puis euh, voilà, j'ai arrêté un peu, là j'ai envie de me mettre un peu... Euh, ça marche, voilà, de, de, on, de, on mettra de, aussi les liens euh, vers de tout prendre ça pour temps. pouvoir retrouver. Ouais, ouais, ouais. Très
0: bien, des lieux ou des événements particuliers que tu recommandes dans le coin ou plus loin On parlait de, de festival Tonebon, ouais, du festival Tonébon, du festival Tonébon, donc euh,
1: voilà. Les, comme je disais, festival Tonébon. Donc je crois plus trop de festivals en ce moment, mais plutôt des petits moments timeless. Ouais. N'hésitez pas à aller les rejoindre, c'est une chouette équipe de furieux. Euh, donc voilà. Après, effectivement, les ferrières que moi je ne connaissais pas. Euh, donc avec des, euh, des concerts et, euh, et des, des choses sympas qui s'y passent. Euh, après, je mets un petit bémol, tu vois, sur Oléron où on a du mal quand même. Ouais. Euh, à avoir des lieux où il y a des, des événements qui se passent, ça peut être un peu, un peu compliqué. Donc, euh, c'est pour ça, moi-même, tu vois, à, à mon âge, qui n'est pas si okay. grand que ça, ah, mais ah. j'ai envie vraiment de me bouger, même si les choses m'intéressent moyennement, okay. en me disant qu'il euh, faut. Il y a peut-être des choses à créer. Ouais, Allez-y, ah ouais. allez, allez voir de la musique, allez voir du culturel qui se passe ici, parce que si vous n'y allez pas, en fait, il euh, n'y aura plus rien. Okay. Donc, euh, donc, essayons de maintenir des choses. Et ça va de l'Eldorado où moi j'ai vu euh, voilà, Clotilde Courreau, euh, tu vois, ouais. avec les lettres à Piaf, euh, en passant par des petits, euh, des petits endroits comme les Ferrières, tu vois, où il se passe des belles choses. Donc, euh, donc voilà. Ok. Je parfait. défendrai ça.
0: Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Non. Non, on que arrive je... à la fin. Ouais, c'est parfait. J'aime la musique,
1: <rire> écoutez-en, euh, consommez-en. Euh, et, euh, et ouais, la musique, euh, c'est la vie.
0: Bah merci beaucoup en tout cas merci pour ton accueil euh, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux euh, Facebook, Instagram, Soundcloud, Youtube et même TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcasts. n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager, à mettre des étoiles et des commentaires ça nous aidera à faire connaître le podcast merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Angèle merci encore pour ta gentillesse et ta bonne humeur au revoir Angèle, au revoir à tous et à la semaine prochaine. C'était 5 disques qui ont changé ta vie, un podcast produit par Black Rackham Studio.
1: Cool. Je vais pas du rock, je suis à ah, Black Rackham Studio. Straight from the island. De quoi faire d'Ari Krishna, un vrai petit loubar.
0: Cinq disques qui ont changé ta vie. J'adore.
1: C'est des I'm gonna weather with you. Enfin, pas les odeurs, mais les couleurs. De l'Amérique latine <rire>